0: Warszawa w podcaście Cybercyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeni. Jak zawsze zaczynam tak samo, mimo tego, że to inny podcast. Koledzy moi już się śmieją. Gdybyście mogli zobaczyć, ile radości sprawia im moja zapowiedź, to dopiero byście się zdziwili. A ponieważ to jest podcast procesowy, to... W zasadzie nie moimi, ale współprowadzącymi są Maciej Pysznar i Kamil Gapiński. Witam was panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakoś tak bez jakiegoś entuzjazmu myślała temat. Dzień jest dobry. O, poprawione, lepiej zdecydowanie Dzień brzmiało dobry. To dużo lepiej. Rzeczywiście mamy dla Was dzisiaj ciekawy temat, w zasadzie temat nie jest najnowszy, bo z tego co wiem to już chyba z czerwca tak naprawdę tego roku, a chodzi o rolę i kompetencje zespołu CESIRT, dokument, który jest wydany przez FIRST, a jest dodatkiem do tak naprawdę struktury usług, czyli frameworku FIRSTowego ramy usług cesirt czyli tak naprawdę dokumentu który wysokiego poziomu, który opisuje w jaki sposób powinny wyglądać usługi świadczone przez CESIRT, w zasadzie jakie powinny być to, a może nie, czy powinny, ale jakie mogą to być usługi, i jakie poszczególny Cesirt może je pełnić. A teraz, a dokładniej w czerwcu, o czym wspominałem, właśnie ukazał się dokument będący do tego dodatkiem, opisujący różnego rodzaju funkcje, które tak naprawdę osobowe, które są w poszczególnych usługach i na poszczególnych stanowiskach w Cesircie. No jest to dokument dość ciekawy, on zawiera tak naprawdę krótki opis, czyli charakterystykę takiej roli w Cesircie, jakie Ogólne zadanie jest przypisana dla konkretnych usług i obszaru tak naprawdę, w którym ta osoba ma pracować. Wreszcie funkcje powiązane z CSIRT-em, czyli z tym frame, z frameworkiem FIRSTA. Kompetencje ogólne z NIS, także to też trzeba do tego dokumentu i kompetencje specyficzne do tego, więc panowie, podoba wam się ten dokument? Tak naprawdę nie wywołuje nikogo od razu z imienia, że wskaże zawsze był to Maciek, więc może teraz Kamil, co my myślisz Kamil o tym dokumencie tak naprawdę, co on wyjaśnia i jakie daje nam możliwości my. jako osobom tworzącym CSIRT? Dobre. Ja się
1: wetnę, nim Kamil powie. <śmienic> A zawsze był przeciwko,
2: proszę. Nie mogło być inaczej, tak. Tak, proszę tak, proszę. ale cho
1: chodzi mi o to, że musimy dokonać, czy znaczy muszę dokonać sprostowania, Cyprian. Po pierwsze, znaczy dokument jest, ale on jest w wersji 0.9, więc to, to nie jest tak, że to jest dokument skończony, więc mówimy o, o projekcie i to jest chyba istotne, bo Kamil pewnie powie, ale rzeczywiście z naszego punktu widzenia dokument wygląda niedokończony trochę nie? i to jest coś, co, co warto dać. Oczywiście zdamy link, żeby każdy mógł się przekonać do tego, plus do innych materiałów, które będą, o których dzisiaj będziemy mówić i tym sprostowaniem chciałbym oddać Kamilowi głos podać prawie jak Messi tam komuś, żeby tak, skierować.
0: Maria podawał, on tutaj też tam robił wszystko, także słuchaj, jeżeli Anioł Maryi zrobił numer, no i wyprowadził Argentynę do Mistrzostwa Świata.
2: No to tym jakby optymistycznym akcentem, nie, no piłkarskim akcentem. Okej, okay, więc odpowiadając cypry na twoje pytanie, dobrze, więc mnie dokument Podoba mi się, że on powstał. tak? Ten fakt, że on powstał, ponieważ zawsze, kiedy przeprowadzamy tak zwaną ocenę dojrzałości lub audyt dojrzałości zespołów CERT metodyką SIM-3, to tam w parametrze w obszarze zasobów ludzkich, czyli w obszarze human, mamy taki parametr do spełnienia skills description. I tutaj często zespoły, z którymi współpracowaliśmy, zadawały te pytanie. Właściwie do czego dotyczy ten parametr i czy mamy jakiegoś gotowca, bądź czy mamy tutaj um, jakąś propozycję, by no, skorzystać z jakiegoś głębszego opisu, z jakiejś listy właśnie takich umiejętności. No bo umówmy się, żeby teraz sobie wziąć wszystkie nasze role w zespole CERT czy SOK, usiąść i spisać to, co tacy ludzie powinni robić. No to trzeba jednak Rzeczywiście trochę czasu poświęcić. No i e, okazuje się, że dotychczas, właśnie w tym całym obszarze instant response, e, nie było dużo tego typu opracowań. Było jedno, do którego tutaj zaraz e, przejdziemy, o którym szczerze mówiąc wcześniej nie wiedziałem. to Mam na myśli ten Nice Framework, czy tam Nietzsche Framework, <głos> raczej Nice Framework, to, to, to troszeczkę śmiesznie brzmi, ale no taka, tak, taki jest skrót. Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, podoba mi się, że on jest, ponieważ on rzeczywiście definiuje mm, kompetencje opisy stanowisk do poszczególnych usług, które mają świadczyć zespoły typu CER, zespoły bezpieczeństwa czy zespoły SOC, bo to też nie jest jakby to też nie powinniśmy tutaj ograniczać nawet tutaj sam dokument nie chce się do tego um, ograniczać, ale mam trochę niedosyt, jeżeli chodzi o kierunek, który został, um, kierunek merytoryczny, który został um, obrany. Zasadniczo
1: dokument bezpośrednio odnosi się do katalogu usług. Y w certowych w każdym z obszarów tego frameworku, wskazując, tutaj to jest jako, jako role opisane po angielsku, ale my pewnie zrozumiemy to jako stanowiska albo role, które należy, należy pełnić w danym obszarze, i tych ról dla każdego z obszarów jest no, najmniej jest dla. Information Security Event Management, bo jest ich pięć tylko, no ale dla Vulnerability Management już jest ich, niech spojrzy, dziewięć i każda z tych ról opisana jest w ten sam sposób, to znaczy jest jej opis, czyli jakaś charakterystyka tej roli w kontekście właśnie danej usługi czy obszaru usługowego, są no, zasadnicze zadania, które się w ramach danej danej roli wykonuje, czyli to jest liczba zadań, które powinny być oparte na kontekście, usłudze i obszarze. Później mamy, jak to tu jest ładnie, associated functions from first services framework, czyli odniesienie do specyficznych funkcji, bo pamiętajmy o tym i musimy o tym przypomnieć, że z kolei katalog jest zbudowany w ten sposób, że poza usługami wymienia również funkcje. No i tutaj są dwa obszary, które są zasadniczym jakby celem dokumentu, czyli kompetencje ogólne i specyficzne w rozumieniu merytoryczne w zależności do danej, dla danej roli. I one, przynajmniej w teorii, tak to jest napisane w nawiasie, pochodzą właśnie z NICE albo NICE, a ten skrót NICE odnosi się do dokumentu, który został opracowany przez, a właściwie w ramach National Initiative for Cyber Security Education, czyli właśnie jest to skrót, w tym momencie mamy NICE, która z kolei jest inicjatywą MISTOWą, no i, i kilku grup, które są związane z tym dokumentem. I przynajmniej w teorii, bo to jest jakby istotne, ten. Dokument firstowy odnosi się do tego frameworku NICE. No, tak ja
0: mówię, jak że... Szymon Marciniak muszę wejść, bo wiesz, co masz? Nie wiem, czy o tym samym dokumencie mówimy, bo ty mówiłeś, że jeżeli chodzi o zarządzanie podatnościami, jest 9 ról. Ja widzę 7, ale więc dlatego pytanie, czy mówimy w tym samym dokumencie? Może to jako Szymon Marciniak wchodzę z żółtą kartką.
1: Przepraszam, to liczmy. Incident Analyst. IT Security Administrator, Malware Forensic Analyst, ach, e, Vulnerability Analyst, Vulnerability Assessment Analyst, Vulnerability Coordinator, Vulnerability Disclosure Coordinator, Vulnerability Researcher i triage Coordinator. To, nawet się pomyliłem, jest dziesięć. Przy czym e, jest tutaj gwiazdka przy tych trzech pierwszych, mówiąc o tym, że jest to, rola może się pojawiać w wielu... Tak, e, dlatego
0: siedmiu jest jako stałych, natomiast... Każdy z nas miał rację.
2: W ogóle to nie, to nie, nie jest jakby istotne, by teraz to rozstrząsać, bo tak jak sam tutaj ten dokument twierdzi, że to można sobie dowolnie konfigurować i rolę po prostu, to, to jest też taka ogólna uwaga, że kilka ról może pełnić się jedna osoba. Tak? I to jest całkiem ok. Tu zresztą widzimy to w naszej pracy z zespołami. Też rekomendujemy takie właśnie rozwiązania, szczególnie w przypadku mniejszych zespołów, albo tych zespołów, które mają jakby dużo, do, dużo usług doświadczenia, nie? Co taka tak. Zde
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Wracając do dokumentu, który nazywałem ładnie NICE, to, to z kolei jest bardzo duża, nie wiem jak to ładnie nazwać, baza danych, no, albo katalog, Kompetencji, tak, które są podzielone na, na 7 kategorii, 33 obszary specjalności, no i z kolei w tym, w tym z kolei dokumencie mamy 52 role. Przy czym, i to jest chyba, no, o czym zaraz pewnie powiemy, bo i dojdziemy do tego, przewaga dokumentu nad nice, dokumentem firstowym, no są dość szczegółowo opisane to, co e, ładnie po angielsku nazywa się KSA, czyli Knowledge, Skills i Abilities, e, wiedza, umiejętności i e, jak dla mnie e, to są predyspozycje może, tak bym to, to nazwał, bo to trudno przetłumaczyć jako zdolność do czegoś, no bo ta to, to zdolność no, w każdym z nas jest i mm, one są, po pierwsze skatalogowane, po drugie opisane, tak? Czyli jeżeli weźmiemy zaraz pewnie jakiś przykład, który odnajdę, to sobie damy przykłady tych umiejętności tego KSA z Frameworku Nice, może Nice, a tymczasem Kamil opowie. Do czego może być przydatny ten dokument. Tak.
2: No bo właśnie jakby zamykając już może jakby wstęp do tego naszego, czym jest ten dokument, no to tutaj jakby jego autorzy identyfikują kilka możliwości wykorzystania tego, tego produktu. How to use this document. Przede wszystkim jako pierwszy taki tutaj punkt What roles and competencies do I need in my system? Tak, tak, żeby właśnie samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, ok, skoro już mam e, usługi, które chcę świadczyć, albo które muszę świadczyć, to teraz chciałbym się zastanowić, co moi ludzie, właściwie <coughs> jakie powinni mieć rolę w ramach świadczenia tych usług, no i jakie kompetencje powinniśmy u nich rozwijać. Więc to jest Taka propozycja. Druga propozycja to jest jakby zdefiniowanie, czy rozwój w ogóle ścieżki, kariery w ramach tutaj tych ról, w ramach rozwoju, w ramach szkoleń, rozwoju kompetencji naszych członków naszego zespołu, ponieważ możemy sobie właściwie wziąć te, teraz te zadania. Z, z każdych z tych, z tych ról, możemy skorzystać z tych ogólnych zdolności, które identyfikuje NICE framework no i zbudować na, na tym podstawie taką ścieżkę kariery. A przynajmniej jest, jest to zdanie amatorów możliwe. Moim zdaniem jest tutaj za mało, trochę informacji merytorycznych o takich specyficznych kompetencjach, by móc to na podstawie tylko tego dokumentu wykonać. Um, numer 3 to jest jak napisać um, właściwie opis stanowiska, um, jeżeli mamy um, zapotrzebowanie na takie stanowisko w naszym um, zespole, czyli jeżeli um, no chcemy kogoś zatrudnić. Tutaj już jest lepiej, chociaż jeżeli chcemy być bardzo uczciwi, oferując nasze, jakby, oferując pracę, no to posługując się tutaj tymi opisami, no nie stworzymy chyba idealnego opisu stanowiska, danej oferty pracy. Można Byłaby zbyt ogólna, tak mi się wydaje. I czwarty, tutaj jakby, punkt, czyli odświeżenie tutaj tego opisu stanowiska. Jeżeli już mamy jakieś, jakiś opis, mamy tak zwaną można powiedzieć, kartę pracy, tak? co taki dany pracownik powinien robić, no to możemy sobie wzbogacić już na nasz obecny opis o to, co tutaj jest w tym, w tym nowym dokumencie. No i to są jakby w zasadzie oczywiste tak naprawdę cele, ale z mojego punktu widzenia, tutaj zaraz powiem przejdziemy sobie do przykładu. No A to, mogę się jeszcze wcześniej nie zgodzić e, z tobą? E, dobra, zaraz, zaraz, zaraz się nie zgodzę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że do większości z tych, jeśli e, chcielibyśmy naprawdę stworzyć coś dobrego, to do większości z tych tutaj celów nie starczy nam chyba materiału wkładu merytorycznego z tego dokumentu, ale proszę Maćku.
1: Tak, bo ja, ja nie zgadzam się do, co do tego opisu, bo oczywiście niezwykle atrakcyjne i wydaje się być detaliczne określenie tych zadań, które masz, masz robić na danym stanowisku, ale no, no, na potrzeby postępowania, przynajmniej tak jak no my prowadzimy rekrutację, to, to i tak warto się z kimś spotkać, bo to, że ktoś nie spełnia danego parametru takiej oferty, to wcale nie znaczy, że nie jest w stanie się tego nauczyć albo w jakiś sposób nie, nie jest tym zainteresowany, chociaż na razie tych, tych kompetencji nie posiada. I tak myślę o tym w kontekście tego, że no, że... Te, z kolei znowu się odwołam do tego dokumentu NICE. No, takich zadań tam potrafi być dobre kilkadziesiąt przy opisie, tak jak akurat teraz patrzę, żeby później porównać z dokumentem człowieka, który się nazywa Cyber Defense Forensic Analyst. No i to byłoby karkołomne, żeby znaleźć tę osobę, która która realizowałaby albo wszystkie te zadania, albo jeśli chodzi o te parametry, które są tam określone jako skills, knowledge i abilities, to zrobić. Ale no, to Zresztą...
2: sobie te najważniejsze, tak? Czytasz sobie to i wybierasz sobie po prostu, wiesz, te, które rzeczywiście twoim zdaniem są, są kluczowe i wpisujesz to, a potem o tym rozmawiasz. A na przykład patrząc tylko na to, co mamy w tym dokumencie, no to masz takie propozycje z jednej strony jak data analysis, data management, incident management, knowledge management, to są niby techniczne kompetencje specyficzne dla danej roli, w tym przypadku analityka malware. OK, oddaję tutaj temu jakby opisowi w tym dokumencie, że mamy kilka zdań napisanych, czym się zajmuje taki analityk i mamy jakby jego konkretne gdzieś tam taski, które może wykonać, ale ja na przykład wolałbym czegoś, żebyśmy w tych, tym to wspomniałem, tak, data management, instant management, poszli na przykład poziom i niżej w tym opisie, tak, trochę bardziej szczegółowo. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A., Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl.
0: Tylko, że wiecie co, jedna, jedna uwaga. Ten dokument jest troszeczkę strategiczny, więc jeżeli byśmy tak schodzili niżej przy każdym stanowisku, dobrze, bo teraz z drugiej strony pójdę w... Jak myślicie, ile stanowisk tak naprawdę tworzy ten dokument? Ile on stanowisk opisuje?
2: Nie, to, to ja tutaj... wiem, że teraz muszę
0: liczyć, ale strzelajcie, z ilu osób powinien składać się CESIRT. No, ja tak odpowiedzi. No to tutaj są 32 stanowiska opisane w tym dokumencie, tak? Jeżeli spojrzymy na to to jest 32 wymienione stanowiska w tym dokumencie, niektóre się powtarzają rzeczywiście, że twierdzą, że mogą być brane z innych tak jakby usług, obszarów usługowych. Natomiast ja naliczę przynajmniej 32 dwie osoby. Natomiast rzeczywiście są też takie sytuacje, że jeżeli te kompetencje ktoś których nie ma, tak, bo nie ma osoby idealnej, to z reguły ładnie to się nazywa w tym HR-ze, że wtedy to jest ten obszar do doskonalenia pracownika, tak? że on i tak jest dobry, natomiast tutaj jest rzeczywiście występuje ten obszar do doskonalenia, natomiast zejście do takich najniższych, mi się wydaje, że tutaj właśnie są te wymienione najważniejsze, a te tworzenie tych niższych, chociaż niektóre jak patrzę na nie, no to tak, no, potrafi krytycznie myśleć i jest zdolny i potrafi słuchać i się komunikować, no to jest dość oczywiste, Tak.
2: One są zbyt obszerne i właściwie mogą być dopasowane do każdego stanowiska w ramach security. może prawie... Do każdego
0: stanowiska prawie, pracy, prawie. tak naprawdę myślę, że kasjer też potrzebuje się komunikować skutecznie i krytycznie myśleć, więc to, to nie jest najważniejsze w pracy kogoś w CERCie.
1: Tak, ale myślę, że dlatego warto czytać ten dokument razem z tamtym dokumentem NICE, do którego się odnosi, bo, bo tam rzeczywiście, jeśli już odwołałem się sam do tego e, analityka forensikowego, no, no po prostu są konkretne umiejętności, które, które są wskazane, tak, i one są skatalogowane, typu e, jakby postawić sobie Forensic Workstation samodzielnie, tak, albo potrafię korzystać z narzędzi forensykowych i tutaj nawet w nawiasach są jakby przykłady typu N-Case, FTK i tak dalej, tak, potrafię korzystać z technologii wirtualizacyjnych, maszyn wirtualnych. tak I tutaj są albo Hyper-V, albo VMware, albo Citrix i tak dalej, są, są wymienione jakby te, te konkretne technologie. I jakby komponując ten dokument z tym, rzeczywiście jest, jest to fajne. Szkoda tylko właśnie to być może jest to, do czego Kamil zmierza, że, że nie ma tego w jednym dokumencie i właściwie... Coś, na co warto zwrócić jeszcze uwagę, że jakby nie mapują się te wszystkie stanowiska, które są wymienione w dokumencie firstowym, z tym frameworkiem nice. -owym. I to być może jest ta trudność w korzystaniu z tego dokumentu, bo ja, kiedy zacząłem czytać ten dokument, i, i, i od no wiadomo, że od początku, a nie od końca, to, to kiedy zobaczyłem tutaj opis. Kompetencji, na przykład rol specyfik i technicznych, i mam tutaj data management, i ona jest w nawiasie skatalogowana jako C013, tak? To pobiegłem w tym czasie do, do, do ostatniej strony, mówię, gdzieś musi być ta tabelka z tymi opisami, co, co rozumiemy pod tym pojęciem, tak? Co, coś więcej może jest opisane, no i tego niestety nie ma. I, I stoisz w rozkroku, no bo masz ogólną kompetencję data management, no ale. Co to znaczy właściwie, nie? No bo czy umiesz je kolekcjonować, czy umiesz je, nie wiem, analizować, czy, czy umiesz je, nie wiem, pakować albo rozpakowywać na przykład, tak? Jeżeli masz, masz dużą zarządzie. kolekcję danych. I, i tego właśnie to chyba w tym dokumencie brakuje, no ale liczę na to, że to jest wersja 0.9, więc można by było skorzystać, bo właśnie jeżeli... Jeżeli pójdziemy do, do dokumentu, właśnie NICE, no to, to w tym momencie już już tutaj widać, że, że to było. Jest tutaj mowa o tym, że na przykład, nie wiem, powinieneś wiedzieć, umieć albo posiadać wiedzę, jak pracować na przykład z zaszyfrowanymi danymi, jak je rozszyfrowywać, tak. jak, jak pracować i, i analizować te dane za pomocą narzędzi. Tak? No i tutaj już masz ten, te konkretne. Zdolności, powiedzmy w ogólnie, czyli wiedzę, umiejętności i predyspozycje do tego, tudzież kompetencje, bo może to jest tak, że chociaż z tego co pamiętam, to chyba jeszcze do kompetencji dochodzi doświadczenie, którego tutaj jakby nie, które nie jest opisane, no ale powiedzmy, że niech, niech to będą te abilities w tym obszarze i, i, i to jest to, co, no, co powoduje, że ten dokument jest kompletny, no ale trudno się z tego niestety korzysta.
2: Tak i właśnie tutaj, jak ja bym miałbym by rekomendować coś do wersji pierwszej, to są dwie, moim zdaniem, tutaj ścieżki postępowania. Można w ogóle zrezygnować z odwoływania się do tego nice framework, bo to, jak to teraz jest zrobione, to moim zdaniem nie daje jakiejś wartości dodanej temu dokumentowi. A jeżeli i wówczas, moim zdaniem, należałoby może rozwinąć bardziej e, taski, czyli te zadania, których ten konkretny, e, ta konkretna rola um, powinna e, czy, czy mo może wykonywać, tak? tylko wtedy ten dokument muszą inaczej się nazywać, no bo e, wtedy w, 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 brakuje nam jakby tego odniesienia, co powinniśmy umieć, a mamy tylko e, jakby odniesienie do tego, co powinniśmy w ramach tej roli robić na tym stanowisku. tak? Więc to jest jakby też niekompletne. A drugie, moim zdaniem, jakby to jest lepsza ścieżka, to rzeczywiście pieczołowicie wybrać najważniejsze, em, certowo zorientowane umiejętności z tego nice framework i zmapować je na to, co mamy we, w tym dokumencie firstowym, nowym. Tak? Bo zakładam, że nie wszystko będzie tutaj, z tego NICE Framework po prostu do wykorzystania, tak? no bo tutaj cyberbezpieczeństwo to nie jest tylko CERT i Instant Response, tak? więc jakbym tak to, tak bym widział rozwój tego dokumentu, bo dzisiaj on ma rzeczywiście tę wadę, że w tym obszarze kompetencji, czy jak Ty Maciek powiedziałeś, również dyspozycji, jest zbyt, zbyt generyczne i nie daje jakby um, nie daje tego wkładu, którego kierownicy zespołów CERT by oczekiwali, moim zdaniem. Bo to naprawdę nie jest tak łatwo napisać taki opis takiego stanowiska, chociażby do analityka CERT-u, bo tak naprawdę no z mojego punktu widzenia trzeba byłoby na przykład napisać napisać właśnie, że myślenie jakby, że mówi poza pudełka, tak, no bo to właściwie taki analityk cer, to powinien um, mieć taką umiejętność, tak, tylko że to rzeczywiście, to jak my sobie to wyobrażamy, ale jak ktoś szuka pracy czy ktoś potrzebuje się to wie, co ja mam tutaj robić, no to jednak potrzebuje mieć bardziej zdefiniowane te, te kompetencje.
1: Znaczy, no, ja myślę, że. że... Okej, okay, no przepraszam.
0: Nie, 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 Maczku, zaraz Ci oddam głos, tak naprawdę. Tylko, że ja myślę, że to właśnie skupianie się na umiejętnościach miękkich, one wszędzie powinny być takie same. Jeżeli tak spojrzymy, to, to w każdym. One niepotrzebnie być może są właśnie tutaj wymieniane. Tu bardziej myślę, że oczekują ludzie jakichś takich umiejętności specyficznych, już stricte związanych z tym stanowiskiem, bo naprawdę, no, zdolności komunikacyjne, no, są potrzebne wszędzie, tak? I te zdolności miękkie, ja rozumiem, że tego powinna nas uczyć szkoła i to bardziej szkoła podstawowa być może nawet, no ale niekoniecznie w tym dokumencie coś takiego mogło być i z tym się z wami zgodzę, że można by to troszeczkę spróbować inaczej opisać i, i nawiązy czy nawiązywać czy nie do tego dokumentu nice, nie wiem, to, 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 to akurat też to jest właśnie ten dokument strategiczny no i, i też ja mam takie odczucia
1: no tym niemniej rzeczywiście on jest przydatny, tak, no bo jeżeli ktoś w ogóle myśli o tym, żeby sporządzić albo rekrutować analityka, to, to nie nazwie tego analitykiem CERT, tylko być może analityk CERT owszem, ale w jakiejś specjalności. Tutaj rzeczywiście te obszary, które są wskazane w tym dokumencie, jeśli chodzi o, no bo jeżeli chciałbyś mieć kogoś od CTI, no to też go w sumie nazw nazwiesz analitykiem CERT, tak? ale, ale w obszarze y, świadomości sytuacyjnej, a nie zostanie CERT. Nie zostaniemy
0: jak operatorem CERT, jeszcze szerzej, bo już analityk, który zawężasz trochę, to można jeszcze że jako operator CERT spróbować.
1: No, konsultant,
2: znaczy, prawie. Dowolnie sobie możesz wymyślać to. Tak, prawdę. nazwa jakby nie ma znaczenia, tylko
1: że chodzi o to, żeby że ten dokument rzeczywiście dobrze to jakby strukturyzuje przede wszystkim w kontekście jakby usług certowych I dlatego jest bardzo fajny. Chyba należałoby rzeczywiście uzupełnić te opisy z mojego punktu widzenia, przynajmniej ja bym to tak, tak widział, Podobnie jak jest w tym NIS. Inna sprawa, że sami autorzy dokumentu wskazują, że, że, że ten framework NICE nie jest kompletny w kontekście wszystkich usług cert To To jest właśnie to mapowanie, o którym, o którym mówimy, i, i ono tutaj teoretycznie jest w, w dokumencie jako przykład takiej, takiej tabeli i. Mm, no i to chyba trzeba było uzupełnić właśnie o, o, o te rzeczy nie? I, i tak mi się wydaje, że można by ten dokument jakby polepszyć, żeby to mieć w jednym, ale z punktu widzenia jakby osoby zarządzającej, no to moim zdaniem to, to jest świetny w ogóle dokument, nie? bo jeżeli mamy cały obszar zadaniowy nie wiem, Information Security Event Management, no to ja wiem, że powinienem mieć jakiegoś data managera, tak? Administrator, co właśnie nie, nie zawsze jest oczywiste takie, ale tutaj jest systemem sensor administrator,
2: A, tak, mm -hmm.
1: use case manager i tak dalej, tak? Więc to, to, to jest bardzo fajne, bo porządkuje tak, kto tam w ogóle w, powinien być w, takiej, w takim obszarze.
0: No zgadzam się, z tym, tylko właśnie, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to mamy 32 stanowiska
1: pracy. Ale to tylko, no tak, wiesz, ale tak jak Kamil powiedział, no, no wiele z nich jest łączonych, tak. No więc to, to łączonych, jest
2: tam... a poza tym nie musisz mieć, no, vulnerability management y, tutaj. No Zarówno. Tak, tak, nie muszę świadczyć tak? pewnych
0: usług. Powiedzmy szczerze, że nie wszystkie usługi muszą być świadczone przez CERT. To już mówisz, No właśnie razy, do, do tego zmierzamy. To, to
1: chciałem powiedzieć, że to jest kompletne. No tak samo jak samych usług jest 40 pary albo nawet więcej, no to przecież nie wszystkie usługi zespół musi świadczyć, tak, więc to to jest oczywiste, że niektórych ról po prostu ról czy tam stanowisk nie, nie, nie będziesz miał, tak? Bo, bo nie ma takiej potrzeby po prostu, żebyś je posiadał. To ja Niemniej... jestem tutaj
2: bardziej Baczyk mnie teraz przekonał trochę, ale mogę trochę zrewidować swój pogląd na temat tego dokumentu, że rzeczywiście, bo ja tak się cały czas do tych celów będę odwoływał, tych czterech punktów, do czego może być zostać wykorzystany, to ja myślę, że teraz najbardziej mógłby rzeczywiście zostać wykorzystany do, na przykład do, tych, do opisu, chociażby na, na potrzebę oferty pracy, bo tam oczywiście może być trochę bardziej ogólnie, a rozmawiamy zawsze przecież o konkretach już na samym spotkaniu, ale rzeczywiście najmniej moim zdaniem użyteczny, akurat w tym przypadku ten dokument może być dla budowania tych, ścieżek kariery w oparciu o jakieś szkolenia czy próbę zdobycia konkretnych kompetencji, no bo wówczas moim zdaniem potrzebne są takie hasła, o których tutaj ty mówisz Maćku, umiejętność wirtualizacji, umiejętność posługiwania się jakimś konkretnym oprogramowaniem czy systemem forenzykowym, to są takie rzeczy, które tutaj nie znajdziemy w tym dokumenciach, które są w tym nice framework, a one właśnie budują ten te hard skills pracownika i tutaj właśnie pod tym względem ten dokument jednak kuleje, no ale cały czas mówimy o wersji, jednak 09, no więc tutaj nie możemy tak do końca krytykować nieskończonego produktu. Fajnie, że to, że taki tutaj, jakby taka próba w ogóle została podjęta. Ja też się cieszę, że w ramach tego tutaj całego information security event management, który się tradycyjnie kojarzy z sokiem, są te istotne funkcje napisane te role przede wszystkim odnośnie tego właśnie człowieka, od utrzymania tych jakby tych źródeł danych i utrzymania tych reguł korelacyjnych, no my to kiedyś wywnioskowaliśmy już w oparciu o same procesy, które są w ramach danego serwisu. Dokładnie. I wcześniej to robiliśmy już na tym właśnie opierając się tylko na samych, na samych funkcjach. Nie?
1: Tak, właśnie to, to chciałem powiedzieć, że yy, na dobrą sprawę my zrobiliśmy podobną pracę, yy, przynajmniej kilkukrotnie, kiedy, kiedy opisywaliśmy funkcje bazując na usługach, które, yy, które są w ferście i yy, jakby z tych funkcji wyciągając de facto zadania, które ta osoba powinna yy, realizować i niejako opisując to, co ona będzie yy, robić, czym się zajmować, ale teraz to, to już nie musimy że tak powiem, szyć, tylko jakby one są bezpośrednio powiązane i, i, no i przez tych praktyków, którzy w tym werście no, jednak pracują i, i na co dzień mają z tym, z tym do czynienia pewnie większej ilości niż my. Tak?
2: Z Ale zdarzy. z naszych kompetencji, które opisaliśmy to wciąż możemy, moim zdaniem, korzystać. A teraz jak znamy coś takiego też jak nice frame no to ja bym to też uzupełnił, nasze materiały. Dydaktyczne, teraz to w ogóle możemy już tak szczegółowo iść, że... Sprawie, tak, bawimy się <laughs> w lesson
0: learned, ale ja z kolei nawiążę do tego, że wy mówicie o tych funkcjach sokowych, a moim zdaniem tak samo ważny jest na przykład ten transfer wiedzy. Tam też są ważne te stanowiska tak naprawdę, o czym są. Bardzo często był problem z opisem, co tak naprawdę tam się robi. Masz organizować ćwiczenia, masz szkolić, tak, no, no okej, okay, fajnie. No, tutaj są już jakoś te stanowiska pogrupowane i są też dość ciekawe, więc to, to właśnie ta strona, która była nam trochę jak najbardziej obca, bo zupełnie z kolei nietechniczna.
2: Tak, ja się zgadzam z tym, że trochę jakby przez ten dokument możemy zobaczyć, że za tym jakby... Rzeczywiście można zbudować merytoryczne stanowisko, które będzie świadczyć tego typu usługi i nim zarządzać, tak? a to nie jest coś tam dodatkowego, niekoniecznie związanego jakby z zespołem CERT. Wręcz przeciwnie, dzisiaj, kiedy jakby cyberbezpieczeństwo od nas jakby tyle wymaga i jakby tyle wymagają też jakby organizacje, w ramach których się buduje CERTy, no to tutaj wręcz jakby... Dobrym rozwiązaniem jest również mieć takie stanowiska i coraz częściej takie głosy słyszymy, nie do końca właśnie techniczne, ale takie, które potrafią świadczyć te usługi, gdzieś tam czy koordynować te usługi dla, dla rozwoju takich umiejętności, czy właśnie dla rozwoju transferu. Dla planowania, gier. dla robienia
0: polityk, procedur, no to wszystko jest bardzo istotne, tak? Więc jeżeli na to spojrzymy, to również, również ta kwestia jest również istotna. jeszcze każdy sobie,
2: sobie to układa jak chce, no, tak, no. Dzięki temu, że mamy taką podkładkę tutaj, to gdzieś jakby e, łatwiej nam to za samemu zaplanować.
1: Tak, ale teraz pomyślałem o tym, że może my powinniśmy, nie wiem czy ten dokument jest jeszcze w jakimś opiniowaniu, ale e, no, zgłosić do niego uwagi po prostu,
2: czy Myślę, że jak wejdziesz sobie na stronę Firsta i w, jakiego, w ramach jakiego Special Interest Group ten dokument powstał, to będziesz wiedział, że na pewno możemy to zgłosić. Tak, okay. Ja już to widziałem. możemy to zgłosić. Tak tak. tak, tak,
1: tak. Rozumiem, że chodzi o jedno konkretne nazwisko? E, i...
2: Czy nie, no mówiąc prost, zaprzyjaźniona ekspert koncertowy. Z Hamburga tak. na przykład. Tak, tak, tutaj jakby nad tym by panuje, więc możemy pewnie to takie nasze uwagi przekazać. Tak. Zresztą my chcemy, też zachęcamy w ogóle polskie zespoły do większego zaangażowania się jakby w tworzenie tego community firstowego, bo te polskie głosy tam chyba aż tak bardzo silne nie są, a my jednak mamy duże konstytuencji w Polsce, jesteśmy dużym krajem i mamy sporo zespołów, więc sami się zobowiązujemy i też innych namawiamy.
0: Tak, a poza tym narzekać możemy, tak jak my sobie ponarzekaliśmy, a fajnie by było jeszcze coś zrobić, żeby taką sytuację powiedzmy naprawić, nie? Tak. Więc, tak. więc to jest ważne, że zawsze, zawsze potrafimy narzekać, ale jak już się, konstruktywna krytyka jest nam z reguły obca.
1: Dobrze, to y, może zachęćmy y, 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 słuchaczy, o tak powiem, do, y, do lektury dokumentu. Linki umieścimy y, oczywiście y, w opisie y, odcinka. Y, Accessive Service Roles and Competences, no i odnośnik do, do frameworku NICE, który również jakby polecamy i no sami chyba też będziemy częściej teraz z niego korzystać, po to, żeby móc jakby zaplanować zarówno ścieżki kariery, jak i, jak i pewne zadania rekrutacyjne, które, które zdaniem tych kolegów ze Stanów powinny się znaleźć. Taki... Jak
2: kolejny wewnętrzny projekt. <grystanie> ale...
1: Tak. Ja nie wiem, czy można, ale chyba pożyczymy wszystkim zdrowych, spokojnych.
2: Jak to mówią Amerykanie, happy holidays. Tak?
0: Ja nie wiem, kiedy pójdzie nasz podcast, słuchajcie, także to jest to pytanie. Szczęśliwych walentynek Wam życzymy, bo na pewno pójdzie przed walentynkami.
2: Chyba światełka mi się spaliły na um, moich ozdobach świątecznych. Nie wiem, czy to dobry znak w tym momencie. W każdym razie tak, tak. E, to co, dziękujemy chyba i do, do usłyszenia po nowym roku albo przed nowym rokiem. Zobaczymy jak tam kalendarz tutaj naszych dzielnych montażystów naszego podcastu wypadnie kto będzie dostępny. Raporty będą się jeszcze w tym tygodniu chyba pojawiać, Cyprian.
0: Ja, raporty jeszcze będą się pojawiać, tak, jeszcze będą raporty.
2: Tak, tak, raporty cyber-cyber. czy cyber. No, kiedy tego będzie się słuchać.
0: Słuchajcie, tak. Słuchajcie nas, słuchajcie, że nas słuchajcie i jak naprawdę, jeżeli chcecie, komentujcie. Bardzo chętnie czytamy komentarze dotyczące naszego podcastu. Bardzo też Wam dziękujemy, bo po tym, co obejrzeliśmy od niektórych tak naprawdę dostawców usługi, promowania naszego podcastu, to jesteśmy całkiem nieźle, wypadamy, więc bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami i jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi. Wszelkie linki, tak jak powiedział Maciek, będą załączone, możecie z tego korzystać. Prowadzili ten program dla Was ja, Cyprian Gudkowski i Kamil Gapiński. Dziękuję. I Maciej Pyzner.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się, no i pogodnego nowego roku, szczęśliwego nowego roku.